0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich war das Wochenende noch komplett äh, flach gelegen. Das ist eigentlich ein Wunder. Die Leute haben für uns gebetet und alles Mögliche, ähm, dass ich überhaupt hier stehen kann. Ähm, so, falls ich mal huste, vergebt mir, betet für mich, richtet mich nicht. Aber ich habe mir ähm, Gedanken gemacht, was, was bedeutet Weihnachten eigentlich? Ich meine, man, man kennt die Weihnachtsmärkte, man trinkt einen Glühwein, einen Punsch oder sonst irgendwas. Aber wir haben jetzt schon so viel gehört, da ist schon ein Retter geboren, da sind, da sind Dinge passiert. Ehre Gott in der Höhe, Freude und Friede auf der Erde. Ähm, ich habe mir echt Gedanken gemacht, was, was wäre in einem Satz zusammengefasst, vielleicht Weihnachten. Und ich habe einfach mal diesen Satz niedergeschrieben. Der Sohn Gottes wurde zum Sohn des Menschen, damit die Menschen Söhne oder Töchter zu Gottes Söhne und Töchter werden. Ich glaube, da ist was extrem Geniales passiert, was weit über ein paar Geschenke hinausgeht. Ich meine, meine Liebessprache ist Geschenke. Sagt mir, wie toll ich bin und schenkt mir noch was dazu, dann bin ich glücklich. Ähm, manche Leute die lieben es, um arm zu werden. Manche, ja, so alles gut, es gibt ja fünf, praise God. Aber ich habe mir echt ähm, ein bisschen überlegt, so wenn man auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs ist, was von diesem... Weihnachten ist eigentlich noch übrig geblieben und wir als Familie, wir waren vor kurzem auf dem Weihnachtsmarkt und tatsächlich das einzige, was mir außer den tollen Ständen, Glühwein, das ganze Zeug, was ich schon gesagt habe, was so ins Auge gestochen ist, war so diese Krippe, dort war eine tolle Krippe aufgebaut, äh, wie sagt man da dazu? lebensgetreu oder sonst irgendwas, also mit echten Tieren, echten Menschen, die ähm, die Charakteren der Bibel nachgespielt haben, was ziemlich genial war. Und ähm, ich bin einfach begeistert, dass wir heute auch eine Krippe hier haben. Vielen Dank an äh, die Walkers. Ich, wir werden es wir werden's in Ehren. Ähm, äh, ich würde es nicht kaputt machen, so was so. Und ich, ich, als ich dort gestanden bin mit unserer Family. Da ist mir ein bisschen was durch den Kopf gegangen, weil es gibt ja verschiedene Charaktere, die die Bibel beschreibt und die man dort an dieser Krippe so findet. Und vielleicht können wir, ich hoffe jeder siehts, vielleicht können wir heute auch einfach da ein bisschen reinschauen. Ich weiß nicht, ob du eine Krippe zu Hause hast, ob sie bei dir unterm Baum steht, auf dem Fensterbrett, auf der Vitrine, über dem Kühlschrank oder sonst irgendwo, das ist ja auch egal. Ähm, aber was man hier so toll sieht, ist, ich meine, es gibt zum einen den, das Baby Jesus, ja, Baby Jesus, Maria und Josef, die Eltern, es gibt die Hirten, ähm, es gibt die Heiligen Drei Könige, Kamel, also verschiedene Tierarten. Natürlich, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob da tatsächlich auch ein Kamel dabei war oder sonst irgendwas. Man geht. Also, wir müssen verstehen, dass die Hirten, die Hirten waren... Die, also das Arbeitervolk schlechthin, die am wenigsten bezahlt wurden. Und wahrscheinlich als die Engel ihnen begegnet sind, haben sie gerade eine Nachtschicht eingelegt, so für alle Schichtler hier drin, ähm, Gott will auch du, dir oder kann dir begegnen, ist gar kein Problem. Aber so diese, diese minimalste Arbeiterschicht, die wirklich am Rande der Gesellschaft gestanden ist, die haben zuallererst die gute Botschaft gehört. Was für mich wirklich auch bedeutet: Hey Jesus, ähm, der König, der Könige, er ist sich nicht zu schade, ähm, irgendwie nur der High Society zu begegnen, sondern er kommt wirklich egal wie dein Stand ist, ja? äh, wie du dich vielleicht selber siehst, wie du von der Welt betitelt wirst oder wie vielleicht auch dein Gehalt ist, ist absolut ähm, nicht wichtig, wenn dein Herz offen ist, er kommt und will dir begegnen. Dann haben wir hier ähm, die heiligen drei Könige, ähm, ohne deine Weihnachtstheologie hier zu zerstören. Ähm, leider waren die wahrscheinlich nicht dabei. Man geht davon aus, dass die Jungs eins bis eineinhalb Jahre unterwegs waren und dann Jesus erst mit zwei begegnet sind, um ihm dort diese Geschenke zu bringen. Ähm, was mega krass ist, weil ähm, anscheinend waren die so wertvoll, Myriel und das ganze Zeug. Das war so wertvoll, dass es Jesus bis zum 16. Lebensjahr, also die ganze Familie, äh, wie sagt man dazu, äh, es, hat, es hat sie ähm, verhalten. Ja? Äh, sagt, ist das richtig? Durchgebracht. Durchgebracht. Ja, wo, der, wo ist alles gut. Okay. Ihr versteht, was ich sage. Auf jeden Fall, es, ja, es, es ist für mich. Einfach so ein Bild, okay? Dann gibt's natürlich noch die Krippe. Ähm, auch die finden wir eigentlich so in dem in dem Stil nicht in der Bibel, aber äh, Maria und Josef, die sind von ähm, Haus zu Haus, von Wirtshaus zu Wirtshaus gezogen. Und unterm Strich ist halt noch ähm, ein Stall übrig geblieben, ähm, in der Jesus geboren wurde, dieser Retter der Welt. In der Krippe, äh, in dem Futtertrog und es ist für mich einfach so sinnbildlich. Herr Jesus, er ist sich nicht zu schade. Er möchte, egal wie deine Situation aussieht, egal wie deine Lebensphase vielleicht heute ist, vielleicht kannst du Weihnachten gar nicht so genießen wie dein Nachbar, aber das macht gar nichts, weil Jesus genau für dich gekommen ist. Amen. Und ähm, ich habe mich einfach so gefragt, vielleicht hast du eine Krippe, vielleicht nicht. Wir haben noch keine. Vielleicht ist das der Grund, weil wir noch kleine Kinder haben und unser Tannenbaum schon fast zweimal umgeflogen wäre. Ähm, und dann hängt man alles von ganz unten nach ganz oben. Aber irgendwann ist oben so voll. Ja whatever. Aber auf jeden Fall... Ich habe mich gefragt und die heutige Frage ist nicht, ähm, ob du eine Krippe zu Hause hast oder wo du sie platziert hast, sondern meine Frage an dich an Heiligabend ist, wie sind die Charaktere platziert? Ist Jesus tatsächlich in der Mitte oder ist er irgendwo am Rand? Lass mich mal was ganz Mutiges vielleicht heute Abend sagen. Vielleicht bist du hier, du bist zum ersten Mal hier, du bist evangelisch-katholisch, du bist vielleicht getauft, vielleicht äh, hast Kommunion bist, äh, oder sonst irgendwas. Ähm, aber vielleicht ist es alles nur irgendwie was Cooles, das du gemacht hast und Jesus ist eigentlich gar nicht im Zentrum von deinem Leben. Vielleicht ist er einfach nur am Rande. Und ich möchte ganz kurz, in den paar Minuten, die mir heute Abend äh, zugeteilt wurden, möchte ich einfach ganz kurz diese Charaktere durchgehen, weil ich glaube, die widerspiegeln, diese Krippe widerspiegelt eigentlich auch ja unser Leben. Und ähm, vielleicht gucken wir uns da einfach mal ganz kurz diese Hirten an. Kann ich da runter, ist das okay? Von unserem Techniker. Ähm, vielleicht, hier haben wir so einen tollen Hirte. Vielleicht ist ja der Hirte in deinem, in deinem Leben im Zentrum. Und dieser Hirte widerspiegelt für mich Arbeit. Er widerspiegelt, ich meine, ich habe nichts gegen Arbeit. Es ist wunderbar, wenn du einen Job hast, wenn du Arbeit hast. Natürlich, praise God, dass, dass wir in einer Gesellschaft oder in einer Region leben, wo Arbeit in Fülle da ist. Aber wenn Arbeit, wenn diese Dinge mein Tun zum Zentrum von meinem Leben werden, dann ist es ein wackeliges Fundament. Weil was passiert, wenn, auf, wenn, wenn mein Tun im Vordergrund steht und auf einmal ich nicht mehr darauf stehen kann, in Zeiten von Krise oder irgendwelche Dinge, wenn ich, wenn ich meine Identität, das was ich bin, nicht mehr von dem nehmen kann. Das andere kann natürlich auch sein, wir haben die Weisen. Ja, wir nehmen es jetzt einfach mal dazu, obwohl sie lange unterwegs waren. Vielleicht stehen die ja auch in dem Zentrum von deinem Leben. Die Weißen bedeuten, die haben tolle Geschenke, teure Geschenke gebracht. Die stehen für Reichtum, für Erfolg. Vielleicht steht ja auch das in deinem Leben. Vielleicht macht dein Leben aus, nicht die Arbeit, die du vielleicht tust, den tollen Job, den du hast, mit dem du... Ähm, ja, prahlen kannst oder den du Leute vorsetzt, wie toll du doch bist. Vielleicht ist es einfach auch der Erfolg, den du vielleicht ähm, an den Tag bringst, was ja nicht schlechtes ist. Aber auch da, wir können nicht und, uh, den Erfolg oder die tollen Dinge, die wir erleben, das Geld, du kannst äh, Geld ist Hammer. Äh, ja, Halleluja, aber wir können uns auch diese Sachen, ähm, bei an, um die es an Weihnachten geht, die können wir uns nicht mit Geld erkaufen. Wir können uns keine Liebe erkaufen, wir können keine Annahme, Friede, Hoffnung erkaufen, das ist unmöglich. Und ähm, deswegen ist auch das ein wackeliges Fundament. Und versteht mich nicht falsch, ich bin gar nicht gegen diese Sachen. Es sollen uns helfen, wie auch schon im Opfer oder sonst irgendwas, wirklich Jesu Liebe, diese Hoffnung und diese Dinge weiterzugeben. Aber es darf nicht unser Fundament in unserem Leben werden. Wir haben dann noch Maria und Josef. Maria und Josef hier im Zentrum. Und vielleicht sagst du ja, meine Beziehungen, meine Familie ist das Zentrum von meinem Leben. Und dann hört sich das vielleicht schon auch richtig an. Und ähm, aber wir können nicht von 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 Menschen verlangen, was wir nur von Gott haben können. Und ich meine, ich und meine Frau, sind zehn Jahre verheiratet. Ich würde sagen, wir sind glücklich verheiratet. Ich hoffe, sie sagt das gleich, wenn du sie fragst. Also Spaß natürlich, klar. Ähm, aber Spülmaschine. Ich, mache, ich erzähle zu viel von unserem Leben, glaube ich. Nein, ähm, aber ich glaube, was wir beide bestätigen würden, ich würde nie sagen oder sie würde nicht sagen, dass sie das Glück für mein Leben ist. Sondern Jesus ist das Glück und die Hoffnung für unser Leben, nicht der Partner. Und das müssen wir einfach verstehen bei dem Ganzen, wobei Familie und Beziehungen absolutes, absolut wiederum nichts Schlechtes sind. Und dann haben wir noch die Tiere. Das sieht man hier ein bisschen. Vielleicht dreht sich in deinem Leben alles um Tiere. Wie beim Dönerstand. alles. <lacht> sorry, sorry. Vielleicht dreht sich alles um, um Tiere, um die Tierwelt. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht könnten wir das einfach mal so assoziieren als... Als, als äh, jetzt bin ich voll im Döner als Als Hobbys, ja. Wir Deutsche, wir sind Nummer eins, wenn es um Katzen und Hunde geht. Ähm, wir, wir, wir lieben Haustiere, wir lieben Hobbys. Vielleicht ist dein, ja, ist in deinem Zentrum der VfB, äh, vielleicht der BVB oder sonst irgendjemand. Da möchte ich dir sagen, hey, wow, du hast echte Hoffnung. Äh, in 22. <lacht> Hey, lass mich meinen Satz vollenden. In 22 Jungs deine Zukunft oder dein Leben hineinzujagen, die gerade mal 19 bis 30 Jahre alt sind. Wir beten für den VfB in Jesu Namen. Aber was will ich damit sagen? Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, dass. All diese Dinge, die in unserem Zentrum vielleicht rein wollen, reinrücken wollen und Jesus an den Rand von unserem Leben platzieren, das sind alles toll, das ist nichts Falsches, aber eigentlich kann nur Jesus Christus uns diesen Friede, diese Hoffnung, diese Zuversicht, ja, die, dieser, von was hat er uns denn errettet? Wir sagen, ja, da ist ein Retter geboren, aber von was hat er uns denn errettet? Ich meine, wir, lesen, wir, wir leben ja nicht mehr in diesem Regime äh, oder in dieser Zeit, wo, wo die damals darauf gewartet haben, dass, dass jemand kommt, ein Retter, ein Messias, der sie quasi aus dieser Knechtschaft rauserrettet von den Römern. Uns geht es ja hier in Deutschland ziemlich gut. Von was hat er denn dich errettet? Von, von unseren Sünden, genau. Von unserer sündigen Natur. Und ich glaube, deswegen kann auch tatsächlich, vielleicht ist das was Neues, was ein Pastor zu dir sagt, aber deswegen kann auch tatsächlich Weihnachten jeden Tag für dich sein, weil du dich jeden Tag daran erinnern darfst oder kannst, was dieser Retter für dich vollbracht hat. Das wirklich tiefer Friede, Freude und eine Hoffnung. Ähm, in dein Leben eingezogen ist. Und das Krasse ist, Jesus ist nicht nur gekommen, um uns irgendwann mal ewiges Leben zu geben, sondern er ist gekommen, damit wir jetzt schon Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das ist das, was uns unterscheidet, oder was, was uns dieser, diese Lebenskraft, diese Hoffnung gibt, dass du jetzt schon mit diesem Schöpfer ähm, vereint bist, du kannst mit ihm leben. Er ist nicht weit entfernt, der dir ein paar tolle Tipps geht, äh, gibt, wie, wie das Leben zu leben ist, sondern er ist bei dir, er ist mit dir, er ist in, dieser, ähm, in deiner Situation, in deinem Leben mittendrin, ähm, statt nur dabei, genau. Und ich glaube wirklich, und mit diesem letzten Gedanken will ich auch schon abschließen, ist die Zeit schon vorbei, aber ich glaube wirklich, dass dieses Weihnachten wir vielleicht mal einfach reflektieren dürfen, sollten, ob Jesus noch im Zentrum steht oder ob er irgendwo am Rande doch ist. Und ich möchte dir jetzt einfach Gelegenheit geben, vielleicht kann die Band nach oben kommen, bevor wir das letzte Lied spielen. Möchte ich dir einfach in, stillen, in einem stillen Moment, wo du vielleicht deine Augen schließt, selber nochmal dieses, dieses Ja ähm, reflektierst, aber wo du einfach ganz kurz vielleicht dir Gedanken machst: Ja, ist Jesus eigentlich in meinem Zentrum? Oder ist er irgendwo rausgerutscht wegen meinen Hobbys? Oder wegen meinem Erfolg oder vielleicht auch, weil das Arbeitsleben mich komplett eingenommen hat. Oder vielleicht bist du auch hier und du hast noch nie diesem Jesus-Raum in deinem Leben gegeben, dass er in deinem Zentrum oder zu deinem Leben werden darf. Vielleicht können wir es einfach ganz kurz so machen, dann würde ich ganz kurz für dich beten, wenn, einfach, wenn wir einfach ganz kurz unsere Augen schließen würden. Weil das Geniale ist, dass Jesus nicht in dieser Krippe geblieben ist. Er ist 33 Jahre lang auf dieser Welt in der richtigen Beziehung zu Gott unterwegs gewesen und ist für uns, für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben, damit wir, wie ich am Anfang gesagt habe in diesem Satz, zu diesen Menschen, zu diesen Gottessöhnen, werden dürfen. Die Bibel sagt, wir alle haben die Herrlichkeit nicht erlangt aufgrund von unserer Sünde. Aber deswegen ist Jesus gekommen, um diese Herrlichkeit, die vor Grundlegung der Welt in unser Leben hineingelegt wurde, wiederherzustellen. Damit du jetzt in dieser untrennbaren Gemeinschaft mit Gott leben kannst. Wenn du noch nie gesagt hast, hey, Jesus sei Zentrum meines Lebens. Ich möchte, dass ich alles andere dir unterordnet. Ich möchte dir nachfolgen. Dann bitte ich dich jetzt einfach ganz kurz deine Hand zu heben, weil dann möchte ich ganz kurz für dich beten. Wir danken dir einfach für jede Entscheidung, die hier mit Hand oder im Herz getroffen wurde, dass du das Zentrum in unserem Leben bist, dass du derjenige bist, um das sich unser Leben drehen soll, der unser Leben geworden ist, Jesus. Ich danke dir, Vater, dass, so wie wir heute schon gehört haben, dass du Familien wieder vereinst, dass Friede, Freude, Hoffnung wiederhergestellt wurde wird heute Abend. Dass du Menschen heilst, die mit gebrochenem Herzen oder vielleicht ein, ja, auch physisch gekommen sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns errettet hast. Dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern deine Söhne und Töchter heißen dürfen. Wir danken dir, dass du uns, dass du dieser Sohn Gottes warst, der zum Sohn des Menschen wurde, damit die Menschensöhne zu Gottes Söhnen werden können. Und ich möchte mit diesem Bibelvers schließen und dann singen wir einfach noch ein Lied. Finden wir in Jesajas 9, Vers 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und das bete ich, dass du in dieser Zeit jetzt und natürlich im kommenden neuen Jahr, dass er dieser Ratgeber, dieser Friedefürst, dieser Hoffnungsbringer für dein Leben, für deine Familie, für deinen Job, für dein Umfeld, für deine Region, für deine Stadt sein wird. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.